2: Yo hice del tema de los trenes, con un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con los trenes? ¿Se ¿Si van vacíos? ¿Si se venden bien? ¿Si no se venden bien? Sabemos que este fin de semana se comenzaba a vender de una manera. Que hubo gente que usó hasta 40 horas de cola para comprar un pasaje a Tucumán y tiene la amabilidad de atendernos el presidente de Trenes Argentinos. Vamos a hacerle todas las preguntas que nos quiera responder ¿eh? y que nos están haciendo llegar los oyentes.
0: Le damos la bienvenida a Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos. Muy buenas tardes eh, Martín Marinucci, aquí Santiago Pondesica, Gisela Larsen. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Santiago, Gisela? Muchas gracias por este contacto.
2: No, gracias a ti Martín. Tenemos un montón de preguntas, vamos a ser sinceros. Por favor, y,
1: y, respond y responder todas.
2: Bueno, ah, buenísimo. Que... En este programa eh, somos súper respetuosos, pero cuando tenemos información nos encanta charlar con funcionarios, con gente que, que ayude a, a entender lo que está pasando. Sabemos que hay trenes que salen, por ejemplo, a Mar del Plata que están vacíos. Dicen que esos trenes se revenden y eh, luego te lo cobran, lo compran las empresas de autobuses. El, el eh, eso, eso es una de las historias que tenemos. ¿no? Claro. Y, y después, ah, eh, bueno, qué es lo que estaba pasando con la venta, eh? que han tenido que poner un sistema nuevo. Si quieres empezamos por esas dos cosas. Va,
1: vamos vamos por esas dos. Primero, como decías, es un mito urbano ya el, el año pasado cuando lanzamos la venta de temporada de verano, que, que fue un éxito, como lo está haciendo esta misma eh, temporada, eh, salieron ya con, con esas versiones, la verdad que Primero que es, es difícil desde en términos de seguridad que nosotros implementamos la página de venta de pasajes y desde ya también en boletería, no de ahora, sino de hace ya dos años que lo estamos aplicando, que es la incorporación para cada pasajero que vaya a viajar, no solamente el número de DNI y su fecha de nacimiento, sino nada más el número de, de DNI y donde validamos con RENAPER la identidad, con lo cual... Si alguien tuviese que realizar una compra masiva, como, como se plantea, que una empresa de micro va y compra 200 pasajes del tren para que el tren sea vacío, yo tendría que tener los 200 DNI con sus 200 números de trámite y incorporar en cada una de las reservas que el máximo por operación es comprar 8 pasajes para poder hacer eh, esa operación. Con lo cual, digo, es inviable desde el punto de vista eh, técnico en términos de seguridad informática es inviable también pensar que cualquier estrategia de cualquier empresa, empresa de transporte crea que si compra todo un tren todos esos potenciales usuarios del tren van a ir a comprar los pasajes a su compañía de transporte automotor con lo cual, insisto, es un mito después eh, eh, lo que decía de si los trenes salen vacíos digo, primero hay que entender cómo es eh, la operación ferroviaria ¿no? uno puede ir a mar de plata y subirse en la ciudad de Buenos Aires, y en el servicio más rápido tiene dos paradas previas a llegar a, a Mar de Plata, una es Dolores, otra es Guido, y sobre todo en Guido, que hace trasbordo con la posibilidad de un tren entre Guido y el Elisador de Pijamar, que tiene 140 plazas y que muchas veces descienden, desde el que sale lleno, con un 97% de ocupación desde Buenos Aires,
0: ¿Qué baja ahí? Bajan,
1: bajan 140, ...y lamentablemente no hay demanda entre Guido y Mar del Plata... ...para poder mm. eh, reemplazar esa ocupación... ...entonces llega, en algunos casos, con un 30% menos de, de, de ocupación el servicio... ...pero jamás un tren vacío... ...lo mismo sucede con viene esa. ...si hay quienes en las 12 estaciones intermedias... ...supongamos en Castelli... ...ustedes quieren venir hasta Buenos Aires... ...y en un servicio que viene de Mar del Plata... ...compran el pasaje de Castelli a Buenos Aires... ...desde ya que si buscan disponibilidad... ...de Mar del Plata Buenos Aires... ...y solamente quedaba la butaca que ustedes ocuparon... ...de Castelia Buenos Aires... ...no van a poder comprar... ...si sí van a poder comprar de Mar del Plata a Castelli... Uh -huh. ...entonces... Uh -huh. hay, que, ...hay que entender... ...es entendible que muchos crean... En ...versiones y imágenes... Eh, ...la verdad que... ...con información falsa... ...porque en donde nosotros veíamos imágenes que hablaban de... ...del tren viéndolo desde la Ruta 2... ...una foto tomada dentro de una formación que además ni siquiera el tren estaba circulando, sino que se veía claramente que estaba en una estación con un tren eh, al lado, la misma foto, quienes difaman, decían que era el tren que iba a Mar del Plata y otros decían que era el tren que iba a Córdoba, entonces bueno, eh, insisto, es parte del hito y también en algunos casos de desprestigiar, no la gestión de un funcionario como me toca hacer de manera circunstancial a mí desde el 2 de enero del 2020, sino que... Eh, es ir en contra de los trabajadores y trabajadoras ferroviarias, que son sin duda los protagonistas y quienes eh, se esfuerzan todos los días para brindar mejores servicios. Y ahí es donde el usuario de tren vuelve a buscar su pasaje, y lo hemos visto la partida del sábado pasado, porque no solamente en términos económicos es atractivo viajar en tren, que sobre todo lo que significa la comodidad, el conforto, la previsibilidad del tiempo. Te digo, si yo me quiero ir el fin de semana a Mar del Plata, sea que hora salgo o no, que era llego, va a depender del tránsito, de los controles, de los peajes. Bueno, el tren sale 6.22 de la mañana de Constitución y a las 5.36 de Mar del Plata.
0: Acá un oyente justo eh, nos estaba escribiendo y nos pregunta si se sabe el motivo de las demoras que hay a veces en, en Guido de cuatro horas 20 minutos por ejemplo, la semana pasada dos días tuvo este, esa demora ¿Sabes cuál es el no, motivo? No,
1: lo, lo, lo que ha habido es cuestiones justamente en el, en el marclatense, no sé si fue el mismo servicio que, que utilizó esta persona donde hubo un arrollamiento de un vehículo y eso ya que hasta, no interviene la justicia eh, y libera la formación uno no puede mover el tren pero, ah porque me dice
0: que fue en la, en la otra vía que no fue por donde tenía que transitar igualmente claro, se pero, inhabilita
1: eh, y si es si está eh, supongamos obstruido a determinada distancia de la vía sucede que no no permite la circulación del tren
0: okay. Digamos,
1: tiene Perfecto. que ver eh, le, les cuento un caso de larga distancia hoy un micro de larga distancia cruzando un paso a nivel en el en límite entre Morón y Matanza entre ahí Ramos Mejía un paso a nivel que no estaba autorizado para tránsito pesado quedó literalmente colgado la parte trasera del micro y eso hizo que el servicio de Sarmiento, lo que significan 22 trenes circulando de forma simultánea entre 11 y 12 ¿no? tuvo que suspender la operación por una imprudencia de un conductor
0: uh -huh. Bien,
2: Martín, eh, todos los argentinos yo creo que amamos los trenes ¿no? Y Lo que hemos podido viajar en tren, eh, sabemos como decís que la comodidad Bueno, sabemos que algunos trenes son lentos o tardan mucho ¿Cómo está el sistema de vías? Porque tenemos que decir que los trenes estuvieron abandonados mucho tiempo Después de los 90 bueno. se abandonó mucho, después se comenzó de nuevo Y ahora estamos viendo mejores coches, mejor atención ¿Cómo está la situación sí. general de sí. eh, los trenes?
1: Bueno, es, es buena y, y, y la aclaración porque digo, los trenes no son lentos, sino que las vías no permiten, digo, el caso del, del tren a, a, a Córdoba o al tren a Tucumán, que recién hablábamos de 5 horas 30 a Mar del Plata o de un poco más de 5 horas a Rosario Sur eh, con el tren desde Buenos Aires, digo, sin duda que tiene que ver con eso que recién comentabas, en los 90 la decisión de, de eliminar los servicios ferroviarios de pasajeros, de... Eh, concesionar las vías a empresas privadas ha hecho que en los últimos 30 años no habido una inversión necesaria para mantener la velocidad de circulación, digo, la mejor auditoría que, que a mí me toca ver en este momento, es que si uno agarra un boletín de velocidades de un tren de hace 30 años mm. supongamos el tren a Tucumán o el tren a Córdoba, y ve hoy bueno, los trenes circulan ¿eh? un 60% de la velocidad que circulaban en este momento, entonces ahí hay dos situaciones una es la decisión cara del ministro del año pasado la resolución 211 que es la enorme renovación de las concesiones de carga que pasa a la administración del estado para poder invertir en la infraestructura y de esta manera volver a recuperar kilómetros de vía en operaciones eh, a mayor velocidad garantizando la seguridad de circulación esto lo podemos dar muestra que de forma anticipada recuperamos la vía a fin año pasado eh, lo que es la vía Rosario el 30 a la 8 horas 25 y como decía, estamos en Rosario Norte en 6 horas 15 uh -huh. entonces eso tiene que ver con la intervención del Estado para poder mejorar los tiempos de, de, de circulación de, de los servicios
0: Estamos hablando con Martín Marinucci, que es presidente de Trenes Argentinos. Martín, te quería preguntar, vos dijiste que existía una lógica de reserva de pasajes ya desde hace dos años, que tenía que ver con datos personales, número de documento y demás. ¿No fue que se puso en marcha ahora? Porque lo vimos no. en todos los portales. ¿No, no casi, es que se puso en marcha? ¿Eh? No,
1: lo que pusimos en marcha ahora, que, que sí es importante, agradezco el espacio para poder informárselo a a quienes hayan comprado, o ten, por comprar sus pasajes de tren, que de forma obligatoria tienen que hacer la confirmación de su viaje a partir de, ah. los que a par de del primero de diciembre, la confirmación de su viaje entre 72 y 24 horas previa a la salida del viaje, y de esa manera garantiza, le va a llegar por mail el pasaje y con ese van a acceder a la formación del día que tengan que que viajar, se escanea el código QR ya sea con el pasaje impreso o en el celular y de esa manera viajan aquellos que no confirman su pasaje a partir de las 24 horas previas al viaje va a quedar disponible ese lugar para que otro que quiera viajar a ese destino pueda comprar su viaje
2: Martín, con, con el esfuerzo que está haciendo el, el Estado y lo, todos los argentinos para mantener los trenes ¿Vos no crees, por ejemplo, estoy, estoy levantando eh, noticias de Radio Nacional, eh. Radio Nacional dice sí, sí. Eh, un tren a Tucumán cuesta 1.070 contra 18.000 de un micro. ¿no? Sí. ¿Vos no crees que, a ver, a todos nos cuesta y, y, y me alegro que haya gente que no lo puede pagar y paga mil pesos, pero ¿no crees que los trenes tienen que subir un poco sí, y entonces... bajar el déficit? ¿eh? No sé, si, no sé de quién depende, a quién le tenés que gritar, a qué ministro, pero no, me parece no, que ver, los trenes están muy baratos en, en, en larga distancia.
1: Dos cuestiones. Uh -huh. Digo, eh, cuando uno Cuando uno piensa en déficit y, y está bien que uno hable de empresas deficitarias, la verdad que nosotros lo que administramos es el pago de los pasajes. El pago de los pasajes que lo hacen una parte De los usuarios y otra parte el eh, 100% de los argentinos a través de los impuestos y el tesoro del Estado Nacional compensa las tarifas que debería salir eh, para garantizar la operación ferroviaria. Ahora bien, sin dudas, nosotros hemos tenido un incremento en septiembre pasado, estamos evaluando y enviamos una propuesta y recibimos ya desde la Subsecretaría de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte, una tarifa sugerida para para los servicios de larga como también los servicios de la área metropolitana y sin duda hay que ir recomponiendo esa tarifa, los propios usuarios aún aquellos que les cueste que por ahí con otro modo de transporte no podrían viajar con su familia a la costa o a Tucumán eh, plantean que gastan más si llegan temprano a la estación supongamos a Constitución y tomar un café y comprar un café es entonces <risa> sin duda lo que sí también son pasos que hay que ir dando de forma paulatina y llevando una tarifa más lógica eh, eh, en comparación con otro modo de transporte. Y eso lo, lo estamos haciendo. Digo, el pasaje hasta hace tres meses valía 695 pesos y vale 920 el más eh, Y seguramente en las próximas semanas, después de, de que se termine y avancen todos los procesos de acuerdo a la propuesta tarifaria, tendrán también un, un nuevo incremento eh, ese costo
0: de, de viaje y de vuelta que los propios usuarios
1: plantean así como lo está
0: planteando Ay, ¿lo perdimos? Estoy, ¿eh? No ah, estás de, Sí, te escuchamos. Se nos, te nos fuiste en el final que decías los propios usuarios lo que lo planteen, decías vos.
2: Claro, Solo no, que no, si lo Bien. plantean ellos
1: mismos.
0: Sí, sí. Bien. B mira, Martín, tengo, te ah, Adelante, eh, adelante, eh, adelante no, Santi.
2: No, te quiero preguntar. Antes te pregunté por las vías porque. Eh, bueno. Viví, de, 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 chico, de, de chico era de esos que se escapaba a caminar por las vías en Córdoba y todo eso. Y, un, un, entonces... un
1: paréntesis y cortito antes de la pregunta que me vas a hacer. Digo, En estos dos años y medio renovamos 1.700 kilómetros de vías nuevas, recuperamos 60 estaciones que no tenían vías ferroviarias, que están abandonadas, las recuperamos ya, el tren pasa y para en esa estación, dándole derecho a los ciudadanos de esas localidades restablecimos después de 51 años, como el caso de Campo Pujano, el en el caso de Cotier, 40, el tren metropolitano de Córdoba, el, el de Chaco, lo restablecimos, servicios ferroviarios, 14 servicios ferroviarios en apenas dos años y medio, con algo que estuvo muy lejos, pero que estuvo entre nosotros, que fue la pandemia.
2: Bueno, y te quería preguntar, ¿cómo están los coches hoy? con ¿Dónde se están fabricando? ¿Cómo están los talleres? Que era otra preocupación, porque todo estuvo abandonado, ¿eh? Y después bueno, que nos cuentes algunas rutas Bariloche, ¿te acuerdas? Yo... El famoso tren a Bariloche Podemos Bien. volver a Bariloche Podemos volver a Teleu Contanos un poquito eh, ¿Cuáles son los proyectos bueno, de trenes argentinos?
1: Los coches, contarles que Todo el material ferroviario de larga distancia Son los que han sido comprados Por Argentina a China En el 2013, 2014, 2015 Que contarles algo, cuando yo llegué a la gestión había 42 coches, 42 vagones de larga distancia que no podían ser utilizados por falta de repuestos había habido una decisión en donde no comprar los repuestos necesarios para el mantenimiento de esos coches y aquellos otros que se iban mantenimiento eran vandalizando esos coches que iban saliendo de circulación bueno, ya recuperamos más de 20 hicimos todo el proceso de compra logramos eh, comprar los repuestos a China, que se embarquen, que lleguen a Argentina y Haberlos intervenido ya en los talleres eh, ferroviarios nuestros. Lo mismo eh, con las locomotoras, o sea, hemos recuperado más de seis locomotoras que estaban fuera de circulación. Estamos avanzando en compra en este momento una licitación internacional de 50 unidades de coche motor para tren en el interior, que es algo que impulsamos mucho nosotros, como decía el presidente de campo fijándonos en los dos tierras pero que tiene que ver, o el tren metropolitano de Rosario, que tiene que ver con generar ese derecho que tenemos del área metropolitana de Buenos Aires del tren de cercanía que nos lleva a nuestro trabajo o a nuestro estudio, bueno que lo tengan también otras localidades del interior del país y es lo que estamos haciendo, pensar en un tren a Bariloche no no es lejano pero no, es una tarea compleja, yo estuve el día viernes reunido con el presidente del tren patagónico que es una empresa de la provincia de Río Negro que opera el tren entre Vierno y Bariloche en donde estamos avanzando en un convenio para dar permiso de circulación entre Pat Carmen de Patagones y Bahía Blanca para que puedan sacar un tren de carga, pero eso eh, también lleva la posibilidad de recuperar el estado de vía y el mantenimiento y a partir de ahí poder pensar en un tren, no el mismo tren desde Buenos Aires a Bariloche, pero sí haciendo un transbordo con Bahía Blanca, Bahía Blanca bien me vivienda Bariloche, uh -huh. pero dar la posibilidad de es que uno se suba en Constitución un tren y se pueda bajar en Bariloche, y eso lo estamos trabajando. Insisto, no es algo de hoy para mañana, pero está dentro de nuestra planificación de trabajo, como cada cosa que hemos venido haciendo. El primer servicio que establecimos fue el 22 de enero del 2021, el tren entre Ido y el Isadero de Pinamarca, hace seis años que no corría nada más. Pero ¿Qué? luego fuimos... Eh, llevando adelante como el tren de las sierra que estamos trabajando para para llegar a Capilla del Monte, por ejemplo
0: uh -huh. eh, ¿Está en marcha el tren del norte? Estuve hace unos años eh, por allí y estaba en plena obra, ¿se pudo finalizar?
1: Eh, 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 estoy
0: hablando de Jujuy y Salta, todo el corredor norte
1: Bueno, Salta, nosotros tenemos servicio entre Campo Quijano y Güemes la idea es extenderlo de Güemes hacia Perico, en Jujuy la provincia de Jujuy tiene eh, su permiso de operaciones y está renovando, e interviniendo la vía para la sí. circulación de, de trenes en Jujuy. Eso no lo, no lo hacemos desde la operadora ferroviaria del Estado. Lo mismo que el tren de las nubes que lo opera la provincia de Salta,
0: ah, por ejemplo. Ese, ese, a, a, me quiero detener ahí porque a veces tenemos un, un falso concepto por desconocimiento. Todo lo que tiene que ver con, con digamos, hasta dónde es eh, potestad, digamos, de trenes y, y, a, y dónde interfieren las provincias.
1: Bueno, depend, depende de la provincia. Ah, no a es para no todos usted, igual. No, 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 una provincia puede plantearse el operador de un sistema ferroviario provincial, solicitar al Estado Nacional, el Estado Nacional asignarle la, la infraestructura o la infraestructura de operación o solo la de operación, dependiendo. En el caso del tren de las nubes, por ejemplo, la vía es por donde circula el Belgrano Cargas que va hacia Chile por Socomba ese ramal. Insisto, tiene la autoridad de vía del Belgrano Cargas que es una de las empresas del Estado que quien administra tres de las seis líneas ferroviarias de carga de la Argentina y la operación del tren de las nubes es Tren de las nubes Sociedad del Estado del Estado Provincial. Bien. Salta, lo que decía recién el Patagón y de la Torchita, lo mismo, lo que puede ser en Santiago del Estero, el tren que tienen entre eh, la banda y Santiago del Estero. Bueno, hay distintas provincias Bien. que tienen su propia operación que no dependen de, del Estado. Si el Estado es quien le asigna el vencimiento de las concesiones provinciales, se puede renovar o, o finalizar la construcción Bien, ¿no?
0: perfecto. Eh, Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos. Tengo mensajes de oyentes. ¿Tenés dos minutos como para que te los pueda leer? Sí, por supuesto. Bueno, nos dice por aquí. Eh, es Cristina quien nos escribe. Dice, corroboré ocularmente en forma presencial el tren a Mar del Plata el día viernes 4 de noviembre. El tren iba vacío, nos dice.
1: Habría que ver Anotalo. cuáles los servicios. No, por eso habría que ver cuáles son los servicios. No voy a dudar de la palabra de, 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 de este oyente que, que transmite eso. Si tuviese material filmico, fotográfico de todos los coches donde eh, hace ver que iba vacío, eh, yo puedo, no en este momento porque no estoy en mi oficina, pero puedo ver exactamente la ocupación de ese tren, había un grupo que iba con... Eh, eh, y no me equivoco, no creo que mi memoria falle, pero creo que estaba justo el fin de semana en el Festival del Cine. Entonces hay que ver la ocupación de todo ese grupo que estaba reservado para el Festival del Cine. Pero digo, son circunstancias particulares que yo las tomo y las podemos ¿Qué pueden ocurrir? analizar. Uh -huh. Es raro, es raro, pero digo, no, no quiero desconfiar de alguien que no conozco.
2: A ver, Martín, pero podríamos, sí. ¿podríamos eh, darle idea a los oyentes, a los usuarios. Uno ve un tren vacío, ¿qué tiene que fotografiar? El sí, número de... ¿Qué es ver un
1: tren vacío?
2: Un... Sin Un sin gente. Perdón, un, claro, sin gente. Que un, un ¿Qué tiene que fotografiar? Tiene. El número del... De, de, que está sí, sobre sí, la puerta... Sí. Danos pero, una idea.
1: No, pero yo les cuento. Hay un ex diputado del PRO de Mar del Plata que sacó fotos y un video de un tren desde 200 metros diciendo que pasaba vacío. La verdad es que es eh, inverosímil y... y Tuvimos la suerte que lo dijo cuando el tren salió, 12, 14 horas de Mar del Plata, inmediatamente pedí que el personal a bordo envíe videos de toda la formación y además grabamos el descenso en constitución de los, de los 374 pasajeros que venían en ese tren. Entonces, Pero la... digo, yo, yo de vuelta, imagínense que eh, lo que más deseo es que no porque los trenes vayan llenos, sino que lo puedan disfrutar aquellos que tienen eh, no, la intención eso, eso. o la necesidad de hacerlo, mm. pero digo con lo cual no permitiría que un tren vaya vacío por una decisión de alguien, ¿no?
0: Mm, está bien.
1: Eh, y de vuelta, lo que estamos haciendo de esta confirmación de viaje, de liberar ese porcentaje que es estadístico, que se da en el modo aéreo, que se da en los distintos modos de transporte, que alguien reserva un viaje, lo paga y después, por cualquier motivo, no termina usándolo y no lo cancela. Entonces, al tener ocupado esa butaca, uno lo puede vender. De esta manera, 24 horas antes del viaje, quiero que esté disponible para que aquellos que puedan, mañana, puedan hacerlo y ocupar ese lugar a un lugar que había sido vendido. Digo, esto Igual, Martín, yo sabés que,
0: que digo, mira con todo esto que vos decís, bueno, mito urbano, oyentes fake que dicen news. que lo vieron fake news, como, como quiera llamarlo y, y no estoy poniendo en duda la palabra de los oyentes que nos escribieron no, no, ¿eh? pero digo, okay. más allá de esto, sirvió porque ustedes implementaron un nuevo sistema que es pero para no perfeccionarlo, este entonces digo tomemos, me voy a quedar con eso que digo, bueno, antes no se había hecho y esto nos da la posibilidad de perfeccionar el sistema y, o, y ojalá que surja. Un oyente nos contaba la semana pasada que, le había, que tuvo que rogar para que le vendieran, ella creo que iba a Santa Clara, para que le vendieran un pasaje. Dice, no saben lo que tuve que insistir llamando todos los días para poder conseguir pasaje, oyendo todos los días para conseguir pasaje, hasta que finalmente fui y había en mi vagón Cinco lugares vacíos. que tienen que ver con Pero, esto que decís vos a lo mejor? No confirmaron y no pudieron vender los pasajes nuevamente. Y recién a ella le vendieron cuando se, se cayó una reserva y lo pudieron vender. Claro. Pero digo, celebro que, que puedan implementar algo para perfeccionar, digamos, el el, el servicio. Ahora mira otro oyente nos dice, pregunta, eh, eh, si uh -huh. la demanda que hay, por ejemplo... Para Guido, Castelli, este, son destinos más eh, demandados que Mar del Plata en sí, digamos, como destino final Mar del Plata. Si sí, hay mucha gente que lo usa como, eh, digamos, transporte intermedio para bajarse, claro, de cercanía. Sí. ¿Es así? ¿Hay no, más demanda no, para eso? No,
1: no, no, ah. para nada. Pero ah. si uno tiene 11 o 12 pasajeros que suben en Castelli para venir a Buenos Aires, de vuelta, esos 11 lugares van a estar ocupados de Castelia a Buenos Aires, con lo cual el que quiera venir de Mar del Plata Buenos sí, Aires, perfecto. a Buenos esos 11 lugares bloqueados. perfecto Y muchos entienden, bueno, pero es más importante Mar del Plata y Buenos Aires. Bueno, para mí, y, y esto yo lo dejo claro también como posición personal, tienen los mismos derechos
0: los de Castel y los de Estas Comunas. Oh, eh, es, no mamá! Entonces,
1: esta señora que hablaba de Santa Clara, no sé si hacía de Buenos Aires a Santa Clara o de Mar del Plata a Santa Clara, digo cuál cuál sería el trayecto que, que ocupaba, pero sin duda cuando hay un viaje intermedio es muy raro que se ocupe el resto del pasaje, ¿no? uh -huh. el resto del viaje es el lugar, es muy raro, no sucede con el de Rosario, para, para entender nosotros en cada uno de los servicios, sobre todo Rosario y, y Mar del Plata, vendemos entre el 105% y el 117% de viaje. O sea, ¿a qué voy con esto? Que de 373 plazas, supongamos que tenga ese, esa formación, ese tren, entre que suben y bajan, tenemos un flujo de más del 17% de la capacidad del tren. No sé si me puedo explicar dicen
2: Sí, perfectamente sí, sí 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 Martín, ¿y hay alguna idea? Te, te tiro una idea para contra mm -hmm. la news Bueno, uno encuentra un coche con cinco lugares vacíos ¿Hay algún lugar que pueda fotografiar? Digamos, el uno sube un avión y sabe el código del avión, ¿no? El número el, Sí, el número. pero con
1: el, con el número, digamos, todos los servicios tienen número de de tren, digo, el sí. bueno, 301, el 302, 303, 304, digamos, uno sabe, porque en su boleto tiene cuál es el servicio y el horario de salida, y tranquilamente puede eh, subir una imagen, eh, digo, que haya eso, cinco está, bueno, vacíos. eso está bueno, está bueno. Yo, yo, digo, bajamos de un tren vacío al que haya cinco lugares en un coche que tiene 74 de ¿sí? asiento.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bajamos a menos del 10%, que estadísticamente, que acá, vuelvo a lo que decía hace un ratito la medida de confirmar el viaje no fue, eh, no nació de esta feño, de las malas intenciones de que los trenes van batidos, sino de que estadísticamente, no ahora, no hace un año, no hace dos años, sino de siempre, entre un 8 y un 12% de las personas que compran sus pasajes no usan el servicio. O sea, de un tren de 373 lugares, alrededor de 30 son... En algunos sí. viajes el 2%, y en otro un poquito más. Digo, va variando, pero estadísticamente, alrededor del 8% no, se, no utiliza sus pasaje. Ese porcentaje que queremos atacar con la confirmación del viaje.
0: Uh -huh, bien. Acá, mira, la oyente que fue la primera que nos dijo que había visto el 4 de noviembre un tren vacío, eh, nos da el horario para que vos lo tengas en cuenta, fue alrededor de las 13, a la altura de Maipú aproximadamente, este, y es que nos decía que no se conseguían pasaje en tren. Tengo otra pregunta de oyente. Los que toman el tren en esos lugares intermedios, digamos, ¿dónde sacan su pasaje?
1: Bueno, quiero contestarle a, sí. a la señora, agradecido por la información es probable que se, ¿sí? ¿Ah? no sé en qué sentido era el tren pero entiendo que debe ser el que venía de Mar del Plata hacia Buenos Aires hasta Guido que es posterior a Maipú es muy probable que el 30% del tren venga vacío por lo que digo de los que toman el tren de Pinamar a Buenos Aires que hacen la conexión en Guido Ajá. entonces el 30% es un montonazo porque estamos hablando más de 100 en 40 lugares con lo cual uno puede ver, eh, eso sucede a, a 10 lugares o 15 lugares por coche y lo ve con, con bastante disponibilidad. Bueno, tiene que ver con esa conexión del tren que viene desde Pinamar. Ahora, de un tren vacío a un tren con una faltante ocupación porque tiene comprado los pasajes desde Guido hacia Buenos Aires, me, me encantaría poder eh, mostrarles el flujo, cómo va subiendo y bajando eh, en cada una de las estaciones los distintos servicios y ahí se va a poder por ahí eh, interpretar mejor de lo que yo puedo explicarlo ¿no?
0: ¿y a cuánto respecto... estamos de que haya un tren diario a Mar del Plata por ejemplo se justifica
1: bueno eh, perdón que, 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 que te contradigan esto tenemos tres servicios diarios a Mar
0: del Plata ah que pensamos y, y bueno
1: tenemos tres hoy, servicios dos,
0: hoy
1: tenemos dos servicios diarios ...a partir del 1 de diciembre incorporamos un tercer servicio... ...más un cuarto servicio... ...viernes, sábado y domingo... ...o Esperá, sea, ocho hoy, trenes circulando... Si,
0: ¿Hoy cuántos trenes salen a Mar del Plata? ...diariamente? Dos. ¿Dos, ¿Dos todos los días?
1: Todos los días, dos que van, dos que vienen.
0: Perfecto, desconocía eso... ...pensé que era solo algunos días de la semana.
1: No, no... ...a Rosario tenemos uno diario... ...estamos muy próximos a incorporar una... ...frecuencia de fin de semana... A Junín tenemos todos los Esperá, días. que ahora me no, cierra menos.
0: Con nada. dos que van y dos que vienen y no se consiguen pasajes, ahora sí me pero, cierra menos.
1: Pero te, te cierra menos o en realidad han visto sí, las filas para los destinos Tucumán,
0: Córdoba y No, 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 no gente que, que viaja te, eh, Tengo mensajes de oyentes Que yo después te los voy a hacer llegar eh, Que precisamente plantean esto O que intentan Comprar su pasaje y les costaba eh, Comprarlo y demás por, por eso era mi pregunta puntualmente Porque creí realmente que no había pero, servicio diario
1: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué demanda ¿Qué cantidad de micros uno ve? Yo desconozco cuántos irán a Mar del Plata Pero ¿cuántos micros uno ve en la junta Camino a Mar del Plata?
0: No, no Muchísimo. sé, sí, sí, pero la Muchísimo. verdad es que no tengo sí, bueno, no tengo la,
1: la capacidad de un tren, como digo, son 373 lugares eh, por dos trenes o tres trenes sí. o cuatro trenes fines fin de semana es una, capa, una, una una oferta muy chica en proporción de, de, de las visitas que tiene Mar del Plata, hablando de Mar del Plata ¿no? sí. pero eh, cuando uno lo ve eh, en que son dos servicios se entiende como que es un montón pero después no, qué no sucede que tenemos mucha más demanda que la oferta que tenemos claro. disponible, por lo que hablamos al principio. Tienes sí. que, que hacía tiempo que no, no se le daba mantenimiento, no los repuestos, que fuimos recuperando un coche, fuimos recuperando locomotoras. Cuando yo llegué a la gestión, decía al principio, el 2 de enero del 2020, teníamos un solo servicio diario a del Plata. Uh -huh. Hoy tenemos, de vuelta digo, tres que alrededor lo sosteníamos durante todo el año suspendimos porque estamos en obra en la vía, en la zona de y que eso nos lleva a, a la ventana de trabajo de la, de, sobre la vía, nos limita a poder circular mayor cantidad de trenes.
0: Bien, vos nombraste las colas que vimos ahora para sacar el, los pasajes a Tucumán y, y demás que abrieron este fin de semana, ¿verdad? Algunos okay. destinos. ¿Por qué al argentino le gusta hacer cola? ¿Me puedes explicar? ¿Y por qué no no podemos descubrir un sistema más práctico? Por, por, digamos... bueno,
1: eh, el, más del 80% hizo la compra de esos mismos viajes que hicieron los que hicieron fila a través de un celular, una página web, de su computadora. Digo, eh, ¿a qué voy con esto? El 80% de los eh, casi mil pasajes que vendimos desde el sábado a hoy sí. se realizaron. De forma virtual, con un beneficio adicional que es tener el 10% de descuento sobre la compra de pasaje. Ahora, están los que prefieren ir a hacer la fila y, y está bien, y uno no puede. No, no, está bien, sí, quizás y, no tienen. Y, y, ojo, sentir.
0: hay mucha. Eh, no, ¿Sabes qué pasa también? Quizás hay mucha eh, economía informal y quizás no tienen la posibilidad de hacer una transferencia. Eso también un pago, puede pasar. Un pago
1: electrónico, sí, igualmente, eh, digo, eso establecimos ventanillas de pago efectivo, pago con tarjeta para poder agilizar y, y la verdad que fue fue positivo porque fue mucho más ágil la venta este año que el año pasado al, al momento de anunciar el inicio de la venta eh, pero alrededor del 50% se pagó con tarjeta pago aún por ventanilla entonces es cierto que ese es un, un punto que, que sin duda tiene que ir a la boletería para pagar en efectivo pero aún aquellos que lo podrían haber hecho desde su celular o desde, desde insisto, o llamando al 0800, digamos. damos la opción también de que llamen al 0800 de trenes y hacer la compra telefónicamente, pagando uh -huh. con un medio de pago electrónico. Pero, bueno, eh, deciden ir a la boletería, algunos sienten que por ahí va a haber una disponibilidad distinta que la página y la verdad que es la misma,
0: digamos. Uh -huh. Se van ocupando
1: los mismos lugares. Pero bueno, uh -huh. cada uno tiene derecho de hacerlo como mejor eh, considere
2: Martín Marinucci, Mari presidente de Trenes Argentinos, te robamos más de 30 <risa> minutos de viaje. La verdad que eh, no tenemos vergüenza. No, ¿eh? sí, pero bueno, pronto, o sea que la gente quiere saber un montón todos. de los trenes. así que Tengo un, Hay un montón de preguntas
0: bien. todavía, pero te, voy a, te vamos a dejar en libertad por un ratito. Te vamos a dejar, gracias por haber respondido todo lo que preguntamos, porque es importante por que, que tengamos una respuesta. Que debiste que del otro lado te atiendan el teléfono. Re, ojalá nos vuelvas a atender si lo Siempre. necesitamos. Bueno. A disposición. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos. A propósito de toda la polémica que se armó, incluso entre los oyentes que nos hacían este, conocer algunas situaciones particulares la semana pasada y nosotros dijimos que lo íbamos a seguir.
2: Si seguíamos, llegábamos a Mar de Plata. Yo Salud. creo que sí. ¿Qué gana? ¿Por qué no lo seguimos?
0: Yo tengo unas ganas bueno, de ir.
2: Sabes que estaría buenísimo que todos los, los funcionarios, eh, la verdad, no con nosotros, ¿no? pero que respondan. Entonces, bueno, ahí se quitan las dudas y yo creo también de, de lo que dicen los oyentes eh, como vos decís se mejora el servicio porque esto, ¿eh? todas estas historias que yo también la conté, no la, del, la de los, auto, los autobuses y todo eso, vienen de larga data yo creo que si el funcionario sale a cruzarlo ¿eh? y sale a decir cómo es el servicio, cómo se compra cómo se controla, ¿eh? estaríamos todos un poco más más tranquilos y te no, mejor a... información. Y me está cortando un micrófono molano